0: Velkommen til tojes team. I dag har jeg med meg professor Even Östrup og vi skal snakke om nasjonalismens mysterier. Velkommen Even Östrup. Mange takk for var. Vi kommer starte med det mest enkle. Hva er nasjonalisme og hvorfor er akkurat dette analytiske begrepet så omstridt?
1: Den enkle måten å svare på er å si at det er en politiskt ett politiskt som önskar politisk oavhängighet, kräver oavhängighet. Det är den enkla måten att se si det på, men hvis du går lite närmare in på det så är det ju extremt omstritt. Nationalism är på mange måter en där ett politisk vapen. Det brukas som honörord, det brukas som skällsord, det brukas i alle möjliga slags betydningar, så det finns ju också någon felles betydning för för ordet nationalism. Brukas i många riktningar, kan vara högerorienterat, kan vara vänsterorienterat. Veldig mange ulike fasetter, og det avspeiler også at bakgrunnen er veldig sammensatt. Dette har en rot i fransk revolusjon, republikansk nasjonsbegrep, ja. folkesuvereniteten.
0: Eh, folkesuvereniteten, altså da at, at, at makten like, springer ut av kollektivet. Ja, at makten
1: springer ut av kollektivet, at makten springer ut av folket. Ingen er privilegiert, fremfor de øvrige. Uh, ingen ingen kongemakt som, som styrer den politiske enheten Ingen adel som har privilegier fremfor andre Likeberettigede borgere som styr, som, som bærer staten sammen Det nå er det, er, det, er det, det, er, det er de grunnleggende franske nasjonalsbegrepet
0: Når er det ideen om nasjonalisme først å entre scenen?
1: Ja, jeg vil si at det er kjølvannet av den franske revolusjonen Det entre scenen i Frankrike som ett program for folkesuverenitet og uavhengighet av, av privilegiemakt og kongedømme. Og så fører det veldig fort til en uh, tysk motreaksjon, og det er en, en forsvarsreaksjon mot Napoleons arméer ja. uh, rundt år 1800, hvor, uh, hvor det ikke minst er en samling om det tyske språk, den tyske kultur, i forsvar mot uh, franske erobringsforsøk og Napoleons arméer gjennom Europa. Og da får det plutselig en helt annen betydning.
0: Ja, for førsteavsviterne kommer jo med ganske tidlig, eller i alle fall akademikerne kommer med ganske tidlig, for der har det jo Johan Fichte, Gottlieb Fichte og taler till den tyske nasjonen.
1: Fichte, Fichte holdt sine taler redan an de deutsche nasjonen, ja. som er, en, som er et, et argument for at det som binder den tyske nasjonen sammen, det är det tyske språk. Og det er språkfellesskapet som er det grunnleggende, og detta er på mange måter en kulturell forsvarskamp mot, mot fransk dominans i Europa. Så, så, og det er vi iser ogs at denne tyske forjettere det tyske nationalismen den har op på indli et viligst er de defensivet elementve sig.:g
0: det sin sank som forcinerne AI eh i denna oprinnliga fasen så eh, hvis man skulle knytte nationalismen til en, en politisk demografi så ville det ju nettop vara liberalerne som var så så, så, var, så var bærer av nationalismiska tankegods. I høy tanker, grad, også. i hög
1: grad fördi de fördi de liberaler, de de, de stod för programmet om att avskaffa privilegier. Alla är likeberättigade, alle er, er födda lika och och nationen är ett fällesskap av likeberättigade borgare. Så det er och ett liberalt princip i høy grad. Så det republikanske franske nasjonsbegrepet, det er et liberalt begrep om nasjonen. De hadde til og med en forestilling om at ja utlendinger kan også bli med i den franske nasjon på bestemte premisser. Hvis de, hvis de, hvis de oppgir sine, sine særegenheter, hvis de slutter seg til de republikanske verdiene, går inn i et likeberedtiget fellesskap, så kan de også være med i den franske nasjonen. Så det er åpent utadd.
0: Er, Hva er det ved denne tanken som, eh, som er så mobiliserende og så eksplosiv? For, for la det være klart at i menneskehetens historie så finnes det svært få paralleller til at en, en idé reiser så langt og, så, og får så store politiske konsekvenser i så ulike kontekster som nettopp nasjonalismen, jeg kan ikke komme på noe eksempel. Religioner kan av og til gjøre det, men, 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 men i, i, i det om hvordan man skal ordne staten,
1: det oppstod jo på mange måter som en, som en frigjøringskamp, som ett frigjøringsprogram. Og det har, det har sammenheng med at det nasjonale fellesskapet liksom forutsatte at den hadde selvstendige politiske institusjoner, som, som, som det nasjonale fellesskapet var, var bære av. Og, og i en situation med kolonisering, med undertrykkelse av stormakter, med ett styresett som var styrt utenfra og ovenfra, så kom ikke dette nasjonale fellesskapet til uttrykk. Så det var i utgangspunktet ett frigjøringsprogram, i, i, i fransk variant særlig, og, og utover i Europa på 1800-tallet. Greske frihetskamp rundt 1830, små nationer som kjempet for, for sine rettigheter, Norge for den saks skyld. Eh, norsk nasjonalisme hadde jo, det hadde jo et element av både den franske og den tyske varianten. Det var en fransk variant i, i front mot svensk dominans i Norge genom den svenske kongen. Og det var en tysk variant i kamp mot dansk kulturdominans, dansk språk og dansk kultur som dominerte. Så det var en slags fusjon av både det franske og det tyske elementet, men som ett frigjøringsprogram for en selvstendig nasjon i Norge. Det, det spesielle ved den 1800-tallsenasjonalismen i Norge, antallet av 1800-tallet, det er jo at det var en form for fusjon mellom kravet om uavhengighet, om og kravet om demokrati, demokratisering. Og det var, det var spesielt norsk. Det finnes andre former for nasjonalisme veldig nær oss, som var omtrent i stikk motsatte. I Sverige var det noe helt annet. I Sverige var det, var det drømmen om storhetstiden på 1600-tallet. Det var reauksjonært, det var høyreorientert. Det var noe helt annet. Og det har sammenheng med at Sverige var en gammel stormakt, mens Norge var en undertrykt politisk enhet.
0: Og det manifesteres jo at den svenske nasjonalsangen snakker jo ikke om Sverige, den Nei. snakker om Norden. Ja, den snakker om Norden. <laughs> som jo... Det fri, ja, den snakker om Norden. Det er interessant. Når du, når du ser på nasjonalismens historie, hvis du, skulle, hvis du skulle peke på en epoke i nyere tid som du ville kalle nasjonalismens tidsalder, når var det nasjonalismen eh hade eh mest vind i seglen og och störst uppdrift kolonifrihering kolonifrihering på 1950-talet 50-talet ja 1950
1: 1950 kolonifriheringen utvilsamt var då et nationalism et ett tonåror för för stora delar av världen och det var kampen mot mot de europeiske kolonyvelde som var som var helt centralt og och få kallte sig uhemmet för för nationalister i kampen for, for uavhengighet av, og selvstendighet for koloniene. Så, så det er nok, 50-tallet er nok høydepunktet for, for global nasjonalisme på mange måter, gjennom kolonifrigjøringen og avkoloniseringsbevegelsen.
0: Når er det eh, nasjonalismens kolonisasjoner begynner å endre seg? For vi må vel være ærlige eh, om at de Färreste i alla fall skolade mänsker önskar bli beskrevet som nationalist I Idag
1: hegemoni är skillstore. Ja, ja. Alltså ja. ja, ja. har har ändrat sig 180 grader från 1950-talet och kolonialfröringen. det har blivit i större grad det i större grad blivit med ett undertryckande element, eh undertryckande minoriteter. Det är också en side vid videns at der minoriteter kunde komme dåleri ut i en friøningsskamp for av befolkningen. Mm. Det er alt osså i kolonine, så, så, så detta har je jo to side. Det er som liksom, detta er de nationalismensjallhusansiigt på mange må. Det har en frijørene side og det har je en undertrykkende side. Noen, i, I noen tillfølde går dette samme den samme beægelsen. Den er på den ene side frijøde for store de av befolkningen, på den andre side repressiv undertykkenne i f forhold til minoritetsgruppe, vi kan slutter op på felles programmet. I andre tillfällen så skiljer disse två formerna for nationalism heltständigt lag. Den ene formen som som, som liberal frigörende, den andre formen som en, som en form for eh, legitimering av stormakts dominans, hegemoni eh, og, og kontroll over andre grupperingar. Så det betyr det betyder altså det intressanta med det, det är både kolonimaktene og de koloniserte kunne bruke nasjonalismen for å legitimere det de sto for. Kolonimaktene kunne si at Nei, men dette, er, dette, er, dette er selvbestemmelse for en stormakt som har rettigheter gjennom, gjennom sin plass i verden, Uh, mens de andre sa at «Nei, dette er undertrykkende og går på vår bekostning, og dette er uakseptabelt». Så det, var jo, det, var jo, det har jo vært nasjonalister på alle sider av nesten alle politiske kamper.
0: Det er jo veldig morsomt da, at du skulle nevne det, for dette er jo et, et av de veldig vanskelige punktene mellom Storbritannia og USA under eh, krigsaldergangsen under 2. verdenskrig, på grunn av at før dette så var jo antikolonialisme en amerikansk fanesak, svært, svært viktig for dem, og faktisk et, et av de stedene hvor de fant sammen med Sovjetunionen. Dette var det ene om antikolonialisme, mens för britterna det kunde vara eniga om antikolonialismen när de allt andre kolonimakter och det är ju intressant det du säger for de såg ju inte egentligen på sig själv som en en kolonistat men mer som en en civilisationsbärare där de frigörde människor vid å ha disse koloniene, og de så da på det fæle alternativet, ikke sant?
1: Ja, de civiliserte dem. Sant? De frigjorde og civiliserte dem. Og de ga dem politiske institusjoner hvor de kunne uttrykke seg. Et stykke på vei, i hvert fall. Så, så, nei, de hadde ikke blikk for at dette også hadde en understrykkende side. Og, 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 og det er jo riktig som du sier, at under 2. verdenskrig, umiddelbart etterpå, i FN, tidlig fase, så sto på mange måter Sovjetunionen og USA sammen i kampen mot det europeiske koloniveldet. Det var til dels for å få innpass selv, for å lage en åpen dør for egen innflytelse, for å få vekk disse gamle kolonimaktene og gjøre disse områdene i den tredje verden åpne for, for handel og, og, og kontakt og innflytelse. Men eh, det var samtidig et fellesprogram for formell avkolonisering. Og, det, er, og det, det blir jo det nominerende synet i FN etter hvert.
0: Ja, for, 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 for sammen Sofie, vant i, så vant så vet jo noen USA akkurat den kampen, mens de tidligere store kolonimaktene, Storbritannia og Frankrike, får jo ryggen knekt i forbindelse med Suezkrisen. Etter det så er deres pretensioner om å være globale premissleverandører, det, det, det skjer ikke lenge. Nei. Nei, de,
1: fikk, de fikk de fikk USA i motset. Og, og de hadde store delar av FN's hovedforsamling i motset. Suezkrisen var i 56 var var et uh, dundrende nederlag. Det var kanskje først og fremst et nederlag for Storbritannia. Det var også et nederlag for Frankrike, men Frankrike led også nederlag i Indokina i 54. Uh, i Algerie fra 54 til 62. Dette var jo politiske nederlag av enorm betydning. Det store nederlaget internasjonalt for Storbritannia, det var, det var ikke først og fremst, altså de gikk jo selv inn for fredelig avkolonisering, langt stykke på vei. Under, under, under Antoniden og senere Macmillen, særlig Macmillen, som, som liksom falt ut at nei, dette er ikke verdt å sitte på. Dette koster oss for mye. Men, men, men det store neddraget var på mange måter syvisk krisen, da de, da de ville forhindre en nasjonalisering av syvisk kanalen, og stoppe, stoppe den egyptiske nasjonalismen. Det var på mange måter det som var noe av, noe av programmet.
0: Ja, for eh, mens vi sitter her og snakker, så, så pågår en, en brutal konflikt eh, der Russland har angrepet Ukraina. Eh, jeg mistenker at du og jeg er enige om at eh, den 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 historiefortellingen som vi blir ofte fortalt om at dette er en kamp mellom demokrati og diktatur. Eh naturligvis har det et er det et aspekt av dette, men men det er vel kanskje mer åpenbart en konkurranse mellom to ulike nasjonalismer. Og jeg vil gjerne snakke litt med deg om for du starter nå har vi tilbake eh, eh krigen er kald, så vet er fanebærer for anti eh, antiimperialisme eh, og det er jo de færreste vet dette, men ett land som, som Mongolia, bare tre ganger søkte de om å få bli en del av Sovjetunionen, og Sovjetunionen sa nei, gang på gang, på grund av at de ikke skulle ha kolonier. Men det ligger jo i dette en litt en kurieøs antakelse om at Sovjetunionen var en eller annen form for nationalstat Kan du snakke litt om hvordan, hvordan denne merkelige eh av, av kommunisme og och nationalisme blev implementerat i Sovjetunionen.
1: Det är ju en det är en 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 tvetydighet i den ryska nationalismen. Den var ju på många mått delad i to genom lange, långa stora av historien. Det var det, var det som blev kallat slavofiler, slavofile, sant? som var som vände sig mot västeuropa, som ville bygge en, en, en russisk en identitet på på slavisk grundlag. Og, 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 var vent, og var østvent på veldig mange måter. Og så var det de så de såkalt vestvente som så mot Vesteuropa, kopiert til ville være moderne. Og hvis du ser på forholdet mellom Russland og Ukraina i dag, så er på mange måter det en konflikt mellom de vestvente og de slavofile i, i veldig høy grad. Den russiske nasjonalismen som er... Som er ja, den er etnonasjonal. Mm. den mest ekstreme uttrykket for det er, er, er det munnheldet som sier at Russland er der hvor russere bor. Mm. Altså når det bor russere i Øst-Ukraina, så er det Russland. Mm. Bor det russere i, i de baltiske stater, så er det også Russland. Er det et russisk på Krim, så er det Russland. Mm. Russland er der hvor russere bor. Og dette er jo en extrem form for etnonasjonalisme på mange måter. I Ukraina er nationalismen på, på mange måter, den har vært delt, den har vært, det har vært ekstreme høyreorienterte innslag, mm. eh, voldelige høyreorienterte innslag, med en extrem form for, for, for autoritær nasjonalisme. Og det har vært det vi ser veldig mye av i dag, en uavhengighetskamp, eh, frigjøring, selvsendiggjøring fra russisk dominans. Så, så denne tvetydigheten finner en på begge sider.
0: Absolutt, for det er jo et sånn interessant aspekt dette at med seieren i, etter andre verdenskrig så er Georgian Stalin reiser seg da og tilegner seieren i den patriotiske fedrelandskrigen til det aller russiske folk og uh, ut av så springer det en tanke om at uh, den russiske identiteten er noen ting som skal være tilgjengelig for alle om du er latvier eller om du er uh, 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 ukrainer eller, eller, eller kosak uh, så so, so, so er du alle, alle skulle kunne snakke russisk dette var det felles, minste felles multiplum også er det jo en historiker som du kjenner Elene Den Koss, hun lever jo ikke lenger hun skrev en bok uh, for, uh, for, uh, for Nobelinstituttet som heter uh, The Soviet Union and the Nationality Question og hun med en ganske sånn Engelsk så kall hon där hon säger att så vet ju någon kostet den nasjonal den russiske en selve sin existens på grunn av at alle, alle fikk lov til å bevare sine egne nasjonale identiteter i tillegg til den russiske, mens den ble vannet ut, og russerne fikk ikke feire seg selv på samme måte. Og at, å si at når, når dette nå bryter opp, så vil resultatet trolig være en ganske aggressiv, heseblesende form for nasjonalisme som, som kommer til å vokse fram i Russland. Tror du, synes du, at professor Denkos fikk, fikk rett? På, på, på et
1: vis så, så, har hun, så har hun jo rett i at det vokste frem i en mer aggressiv, form for hesblesene, som du kaller det, form for nasjonalisme. Og, og dette var også på mange måter et slags sånn, det var ett gjennomslag for, for Stalins nasjonalitetspolitikk i 1920-årene, hvor, hvor Sovjetunionen skulle integreres genom to institusjoner. Det ene institusjonen var herren, den russiske herren, som en integrationsmekanisme. og det andre var det russiske språk, som, som helt centralt det var liksom det sjavofile elementet aur kulturelle elementet med genom genom språket och och därmed få ett visst en rysisk själ genom språket mm. som, var, som, var, som var helt helt central. Eh, Dankos Karin Dan hade hon hade rätt i att det växte fram en, en mer pågående russisk nationalism efter dessa nationalitetskriser runt sovjetunionens sista sista år och sammanbrott. Där hun tog fel, det var der hon sa at Opprøret mot Sovjetunionen kommer først og fremst i de muslimsk-orienterte republikkene. Det kommer de kommer til dels mot, mot Øst, Sør-Øst, Gaukasus. Mm. Det kommer der hvor det er store muslimske folkegrupper. Mm. Eh, der tok hun nok feil. Det kom jo først i de baltiske republikkene, mm. som hadde en egen... Altså, de baltiske republikkene hadde en egen folkerettstilling, for de blir rett og slett annektert mm. i mellomkrigstiden. Mens, mens de øvrige sovjetrepublikkene på mange måter hadde en eldre historie som, som innenfor liksom en russisk influelsesfære. Så det var en forskjell som også kom til uttrykk da Sovjetunionen gikk i oppløsning. De baltiske republikkene påberopte seg ett et folkerettslig krav om at vi, vi, vi er selvstendige, vi har vært selvstendige, vi har fått undertrykt på, på, på feilaktig juridisk grunnlag, mens de andra republikerna hade var det mer en slags sån ja självständighetsbevegelse utan detta juridiska argumentet som som baltiska stater hade
0: men är det inte underligt at, att att vi snackar om russisk nationalism i det hela tatt all den tid Russland knappt är en nationalstat
1: jo men nationalismen kan en snacka om nästan uansett var hundresett vars det grunnlag derfor det. det er en utrolig god formulering av en, av en fransk historiker religionshistoriker Aprilly med Renstrena skrev på anholder 1800-tallet knyttet til striden om Alsace-Lorraine eller Alsace-Lotringen mm. hvor det ble arrangert en en folkeavstemning for å for å avgjøre stats tilknytningen skulle det være tysk eller skulle det være fransk det var i det var både tysksproglige og fransksproglige og så sier en av etter dette at nasjonen, den er, en folke, den er en daglig folkeavstemning. Det er en daglig folkeavstemning. Det betyr at det er en slags sånn subjektiv oppslutning om noe felles. Enten det har et objektivt grunnlag eller ikke, så er det en slags subjektiv følelse av at vi er ett folk, vi hører sammen. Eh, mens det også i mange tilfeller har et mer objektivt element, og det er jo gjerne språket. Sånn, som, som, som gir grunnlag for denne subjektive følelsen av enhet. Men det behøver ikke være bunn til det. Sveitsere oppfatter seg som et, som et folk med, med tre-fire forskjellige språk, og det går fint. Så det går an å ta den nasjonale identiteten ut av en slags eh, historisk sammenheng, uten at det er så veldig mye annet som binder sammen enn en slags sånn felles historie, hvis en, hvis en bruker fantasi litt og se langt
0: tilbake. Ja, for når vi ser på, på, på de kravene som, som Putin har kommet med overfor Ukraina, så er det jo et, et som, som passer väldigt dårlig med ideen om demokrati mot diktatur, altså kravet om at russisk må få være et offisielt språk i Ukraina. Språkpolitiken har jo vært et, et veldig svårt punkt i tilfelle... Med Ukraina. Jeg, jeg synes at dette er litt sånn interessant, for jeg har vært i Ukraina mange ganger og vært der for første gang i 1992. Eh, og opplevde da en stat hvor det å være ukrainer, for de fleste av menneskene jeg traff, ikke hadde noen mening i det hele tatt. Eh, I den grad det hadde mening, så var det knytt til språk og bunad. Eh, men... men eh, det, og, altså, och det var också ansett för att vara någon typ som man snakket på pampasen alltså det var inte det var ikke, det var inte ett et dialekt liksom från men nu har du et ett land där det övervägande till all flesta snackar ukrainsk och har en identitet som är eh som är negativt definierad i forhold til eh, ryssarna.
1: Och det är ju det är ju ganska vanligt att i en presset situation så blir den nationella identiteten mycket starkare. Alltså den blev den har aldrig varit så så sterk i Norge som efter ITAP lite för med enormt sammensveisende, blir utsatt for en okkupasjon, er, er veldig samlende. Det var, det, var, det, var ikke, det var ikke universellt samlende, men det var for store deler av så som det samlende og sammensveisende. Og det kom også til uttrykk i fellesprogrammet og en samlet regjering etter 1945 hadde store konsekvenser for norsk etterkrigstid. Og det samme ser en veldig mange andre steder, at der hvor det er en 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 ockupation ett angrepp en yttre trussel så virker det sammanbindande och det har varit väldigt tydligt i Ukraina det mådde ju det var ju utvifslom kunde se si. omedelbart efter efter i februar 2014 så var det jo grupperinger i den ukrainske regjeringen som ville avskaffe russisk som, som, som et likestilt språk.
0: I 2014. så var det jo også et, 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 et som et svært uklokt parlamentsvedtak, ja, der de avskaffet russisk som offisiell språk, ja, 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 uten de fikk, ja, de egentlig å ja, ha noe mandat ja, til å kunne gjøre noe sånt. Ja, de fikk,
1: de fikk, de fikk, disse grupperingene fikk gjennomslag. De gikk, de gikk inn i regjeringen med det programmet, og de fikk gjennomslag, og de fikk gjennomslag i et, i et vedtak. Og det er klart at det var, var provoserende for, for, ikke minst for de områdene i Ukraina hvor det var betydlig rysk ryskan folkgrupper det var det var provocerade på Krim var mot 70 av befolkningen omvandlades så som rysk orienterat saket russisk. Og det var provocerande i de östliga provinserna i de østlige oblasterna så, 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 så men, men, men i dag idag så är ju av detta på ett mode visket ut i en slags som sånn fälles förelsopp nu står vi samman i, i i kamp fälles kamp mot en makt og det virker samlende.
0: For dette er jo den store patriotiske frederlandskrigen for Ukraina. Ja, det er, det er det. Øh, det, her ser du omtrent alle som kan bære våpen, forsøker å bære våpen, øh, og de klarer å stå imot. Det er jo,
1: det er jo enormt imponerende, det på mange måter. Det eventyrlig hva de har klart å få til, det var jo russere hadde ikke trodd Putin hadde ikke trodd De fleste av oss andre ville heller ikke trodd at de var såpass effektive til å stå imot den russiske militærmakten. Selvfølgelig er det en mye svakere enn russene selv trodde, og enn de fleste utenlandske eksperter trodde. Jeg har sett på en del av disse vestlige rapportene om det russiske militæret, og, og, og alle har overvurdert den russiske militærmakten.
0: Jeg må få spørre deg, sånn at leserne, eller lytterne er kanskje klar over det, men professor Østerhus har faktisk skrevet læreboka i internasjonalpolitikk, det vi bruker på universitetet. Og jeg, jeg må få spørre, hva i all verden, var det Putin kom på att göra och hurdan har detta hurdan har Ryssland klart att komma i den situationen att det första så har de då, hvis vi tar från ett nationalistiskt standpoint, har man tagit et ett land med ganska svagt utvecklad nationalism som er en nationalstat men hvor nationen ikke er väldigt utvecklad til att bli en väldigt stark form för nationalism. Ingen kan hävda att inte Ukraina finns. Eh totalt etiskt löst. Och så försöker han och så har han investerat i sitt försvar och har och har brukat tid på att tru andra land, icke glöm att vad vi har. Och så har han fullständigt avklätt sig själv i möte med en stat som de aller färest trodde att vill vara i stånd att försvara sig själv. De hade ju inte några försvarsbarriärer och de hade på det mest gammal sovjetisk utstyr. Öppet land,
1: öppet ja. land, sletteleland, jordbruksland, lätt att feja igenom, helt ufattligt. Men men det som det som openbart har skett har att Putin har på den ene siden grovt overdelt det russiske militæret etter den enorme moderniseringen de satte i gang først etter en annen kossjensk krig. Første var en var en tankevekker på på 90-tallet, annen kossjensk krig rundt 2000 som Putin sto for, og så, og så krigen i Georgia og de har modernisert hæren, de har hatt store øvelser felles med Kina, de har en de har trent det enormt. De har bygd opp et flyvåpen som er på høyde med nesten hva som helst. Og så viser att seg at dette er, dette er likevel ineffektivt. Det fungerer ikke i praxis, Logistikken er for dårlig. Planleggingen er for dårlig. Motivasjonen bland de soldatene som er utsett er for dårlig. Og de har gjort helt elementære bløndere, som å kjøre in i kolonner på landeveiene, liksom vest for, for Kiev, og kjørt seg fullstendig fast, på en måte som nesten ikke er til å fatte. Der er utrolig dårlig militær planlegging. Eh, og så har de på den andre siden undervurdert den ukrainske motstanden, helt åpenbart. Og det har undervurdert hvordan ukrainerne også får våpensendinger og støtte fra vestlige land, undervurdert sanksjonspolitikken. så det som der på den ene siden en nesten eventyrlig overdøring av sin egen militære styrke på den andre siden en grov undervurdering av den motstanden de skulle komme til å stå for.
0: La meg komme med et, med et litt korrekert bilde av, hvordan, av det nyhetsbildet vi nå får presentert, og så kan du kommentere om, 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 om hvordan dette står sig. For det første så får man inntrykk av at, at Russland er i ferd med å knekke ryggen i, i Ukraina. Det er helt uakseptabelt store tap, får ikke dette til i det hele tatt. O at det mest nærliggendescenari er, er, er at at hele staten når kan kommetil briste er, er, i Ukraina. samti det som at et kombination av tap og inkompese jør at når er en nå er tanken snart tom de har ikke så veldig mye mer å komme med. Eh, vi vi snakker om dette sånn midtveis i april. Hvordan ser du du der for da veien fremover? Er dette en god lesning for jeg mener vel at det, det man kan man få inntrykk at det er et sånt eh et visst håvmode også i vestlige analyser at vi, vi, vi heiver oss fort rundt, rundt og blir vant til at det så ikke var godt på grei. Nei, så det,
1: faren ved dette er jo at det er overoptimistisk. At vi gjør noe av den samme feilen ved å overvurdere egen styrke, og overvurdere motpartens svakhet. Det kan godt tenkes at russene har åpenbart mer å komme med. De har åpenbart mer å komme De kan skrive ut større styrker, de kan, bruke, de kan bruke styrker som ikke har vært satt inn i Ukraina til nå. De har våpennasjonaler, de har, har flystyrker, de har mye å komme med fortsatt, og kan stå der veldig länge. De kan også seg av noen områder og bite seg fast der, og de kan holde dette gående temmelig lenge med store ødeleggelser i Ukraina. Så det er den, den ene siden ved det. Andre siden ved det er at det er ikke sikkert at sanksjonspolitikken er så effektiv som vi tror. Eh, opp mot 40 land, 35, 5, mellom 35 og 40 land, eh, har ikke stemt for sanksjonspolitikken og fordømmelsen av Russland. Det gjelder store deler av Asia, det gjelder Kina, det gjelder India, det gjelder halvparten Afrika, det gjelder stor del av Midtøsten, ikke stemt for dette. Eh, tre fem, stater med 53 prosent av verdens befolkning har ikke stemt for sanksjonspolitikken mot Russland. Så det betyr at de har betydelige ressurser å gå på, også i omverden. Eh, til, til vår, det er ikke slik at liksom, verden nå står samlet mot Russland, seren på som liksom, geopolitiken i sanktionspolitiken så er så är det rätt och slett inte riktigt. Det är det er opp for mange som som sitter på hjäre som venter, som ikke deltar i sanktionerna och 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 detta och detta det undergräver sanktionerna. Alltså det Ryssland svecker sig på dette, Det tror jag ju. Jag tror detta är inte till det är heller inte Kinas fördel. Det, er, det må være dypt og innerlig frustrerende og irriterende for Kina å sitte og se på, men de kan ikke gå emot uh, Russland heller, for dette er, en, dette er deres viktigste samarbeidspartner. Dette er uh, The Road and Belt initiativ over, over Asia. He, alt dette står på spill, uh, irriterende, men de kan ikke gå imot Russland. Så, så så drama, og det blir sittande där i att med att otroligt vanskligt dilemma det samma gäller väldigt mange andre land som 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 i var ganska oförskämt för många så sånn som Indien för exempel som Henrik gick ut mot Ryssland på 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 detta.
0: När för till tog jag med min syster som är russlandsexpert som fortalte med någon av sina informanter en antropolog eh och den någon av de gutarna från från södra som er nå i Ukraina och kämpar Ukraina så det de ju melde tillbaka är ju att Uh, om, om kamp og død, de forteller hvor forbannet rike ukrainerne er. De er elsparkesykler, de el er bredbånd, ikke sant? At dette er kutter som har vokst opp på pampassen uten innlagt vann. Uh, og er, jeg tror at det ofte så er det sånn at vi i väst har tendens til å anta at, uh, at Russland er som Moskva. Russland er ikke som Moskva. Det er ikke et veldig høykonsumerende samfunn, så det at liksom at det ikke er tilgang på Iphoner, for veldig mange russere så vil ikke det ha väldigt mye å si. Og det vi från Moskva er at en stund så var det sånn att en del varer forsvant fra butikkene, og det kompenseres nå med tyrkiske varer, så Tyrkia skal jo presumtivt være en del av de landene som sanksjoneres, og hvorfor veldig mye, de vender seg til nye varer som er esas men som er helt greie, men, men som jeg hører at det er mye tyrkiske varer nå i, i butikkene. Hvor lenge kan Russland stå i dette? For det er jo det som vill være min, min uro i dette, er at øh, øh, hvis, hvis Russland da et, det er ikke så overraskende, eh, tyskerne, eh, tyskerne kaller det til kesselslart, altså at en høyrisikostrategi i krig är att du tar dine skarpeste elementer, og så kjører du som fanken, och så forsøker du å få lukket inn og stengt døra bak en stor gruppe med soldater, og så skviser du dem det är den vanliga måten att de göra det på. Faren är att visst någon no, du har franker som är väldigt svårt utsatte och det ser du på TV varje dag att visst du bara har rullat in med, med med en kolonne och då var folk på sidan av vägen med med pansarbrytarna så, så har det ett jätteproblem. Och så det har verkligen fått uppleva ulempe med det. Men visst man då går tillbaka till mer ryska måten och fram på bred front rullar fram tungt artilleri alltså flater du det som ligger föran och så kör du en kilometer til, som er det kilometer de till som tydligen var det jag tänkte göra i Donetsk och Luhansk. Hvor kan de stå i noe sånt?
1: Nei, det er jo vanskelig å si hvor lenge de kan stå i det, men de kan stå betydelig lengre enn de har gjort hittil. Og, og, og det, som er, det som er det fortærrede problemet med Ukraina, sett med russiske øyne, det er jo at det er den vestvente delen, liksom. det er en vestvente del, av deres egen identitet på et vis, som er, er provoserende, som er vanskelig å forholde seg til, fordi, fordi er, det, 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 liksom, det glipper ut av fingrene. Det som, var, det som var Putins store plan, det var jo å forhindre den ytterligere vestvendingen av, av Ukraina. Stanse dette for en vær pris, og så tok han en enorm risiko, hvor han, hvor han undervurderte motstanden og overvurderte egne styrker, og dette gikk utrolig dårlig i første fase. Men de kan jo stå betydelig lengre. Og å gi det opp vil være, vil være et utrolig prestisjenederlag, og det vil være et nederlag for hele forestillingen om forholdet mellom Russland og Ukraina. Dette er jo, dette er jo liksom, det er den sårbare veien fra vest går gjennom Ukraina. Det er der, det er der Napoleons arméer kom, det er der Hitler-Tysklands arméer kom, det er der Karl XII kom. Liksom, dette, er, dette er den sårbare veien vestover. Og å gi slipp på dominans over dette, det, det sitter ufattelig langt inne. Og, og jeg vil jo tro at Russland er villig til å offre mer enn det jeg har gjort hittil.
0: Ja, så altså er det jo en kjennsgjerning at altså, stormakter er i like ikke erklæret nedlag. Det var derfor amerikanerne det, ja. ble stående i Vietnam til altså, 1975, selv altså, altså, det var åpenbart allerede på slutten av 60-tallet at hva enn de hadde håpet å oppnå kom de ikke til å klare å der. Men, de, men det er vanskelig å få en stormakt å si... Sorry, Mac, dette det, det gikk vist ikke. Vi tar alle de døde og, og alt det ødelaget materialet og drar hjem
1: igjen. Da, da, grunnen til at Frankrike ga på Algerikrigen var jo på grunn av motstanden på hjemmebane. Det var motstanden i Paris, blant politiker i Paris. De klarte ikke, og det var ett et politisk nedelag på hjemmebane. Samme med amerikanere i Vietnam. Det var ett politisk nedelag hjemme i USA og i internasjonen oppnående. Det var ikke et militært nedelag i, i Indokina eller, eller i Vietnam. Det var et politisk nedelag på hjemmebane. Det, det sitter mye langt inne, ligger inne i dette tilfellet her. Det er ikke noe det er ikke noe per nå så er det ikke noe som tyder på at det blir et dundret politisk neddrag på hjemmebane for Putin.
0: Nej men da vender vi jo tilbake til nasjonalismen. Mm. Eh, for, for, ved, under Putin så har man byggt opp en ganske sånn distinkt storrussisk form for nationalisme mye bunnet opp i. Nettopp det du sa, eh, herren står sentralt, kirken står sentralt og minnet om offrene i den store patriotiske ja, frederlandskrigen, ikke sant? Hva eh, tror du at for år er 2022 eh og du beskriver nasjonalismens gullelder som på 1950-tallet til 70-årene eh tror du at at nasjonalisme vill vara tillräckligt for att hålla dette regim i flytande i möte med sanktioner och och universell antikritik eller de därför utsatte henne selv om det är en del land som inte sanktionerar dem så är det få land det som fiber
1: levererar vapen och ger militärt stöd och verkligen bryter sanktionspolitiken så Sel, Kina passer sig väl for det de vet at jeg er mer avhengig av handel oppe forhold til vestlige verden enn til Russland. Russland så for en 2-3% av 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 kinesisk handel. Vesteuropa og USA betyr, betyr enormt mye mer. Mm. Så, så, så de passer seg også. Det samme gjelder i India, at de, de går ikke inn, selv om de, selv om de holder, seg, liksom, holder en lav profil. Mm. Men, men russisk nasjonalisme stimuleres jo også i noen grad av sanksjonspolitikken, fordi veldig mye av sanksjonspolitikken rammer en vanlig russer. Det rammer, rammer kunstnere, akademikere, ø, andre grupper som utsettes for, for en boykott som de ikke forstår. Mm och det rammer också forbrukere i, i Russland. Og det betyr att uh, det är inte säkert att detta leder till en avsplittning av av stora befolkningsgrupper från från Det kan också virka virka motsatt. Så detta er detta är detta är detta är svårt. Och sanktionspolitik är alltid svårt. Vem 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 ska det vem det egentligen ramme? Det rammer inte toppskiktet i det ryska samhället först och främst. Det rammer inte Putin personligen, men det rammer väldigt många vanliga ryssare. Ja, er, men så er det du också
0: den biten med att väldigt mange vanliga ryssare hade inte väldigt bekvämt i utgångspunkten tillbaka i livet. Ikke, nei, nei, de de det. De det. De det Så skillnaden
1: forskjell, blir inte så väldigt stor.
0: För väldigt många tror jag inte det och så tror jag också att dette med att när krigarna har valt den strategin om att de ta bilder av döda soldater och och sända hem till föräldrarna, haha, här är söner din. Mm. så är det jag jag jeg vil tro at det faktisk vil ha stikk motsatt effekt enn det de ønsker. For de fleste vil nok ha et ønske for å tro at deres sønn falt for noen ting som, som, som hadde en mening og at det vil føre til en ytterligere demonisering av, av Ukraina? På, på veldig
1: lang sikt så kan det godt være effekten. Altså, det er jo fullt mulig hvis dette trekker virkelig lang drag. Hvis det går måneder år, så er det klart at dette kan, dette kan slå in og bli en extremt upopulær affære i store deler av den russiske befolkningen. Etter hvert som liksom flere og flere familier får, får, får uh, likhister hjem, så, så, så blir jo dette. Det er jo det, sammen, det, det sammenhavsettet i veldig mange kriger etter, etter andre verdenskrig att det virker, det virker demoraliserande och det virker att det skapar motstånd mot hela krigföringen når tapstalen blir för stora och för många blir rammetalde. Det,
0: det välta sånt intressant att se si att får vi där och holländen Koss om körden Koss skriver ju om detta att när en när en, en stat sätts under press, med snuansert vars ideologin den har då, när den är vänsterliberal eller kommunistisk, så er det då plan har man tvingas att byta ut programbarn och bara köra in in med nationalism och här har du att tro två som står i, i konflikt med varandra i, i Ukraina eh, og där är jag lätt och sympatiserar med den ukrainska nationalismen men i västern har vi ett väldigt starkt behov för oss si att nej 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 inga inga nationalism här selv når vi klär oss i blått och gult och eh, och liksom, den ukrainska nationalismens symboler så så vill vi helst inte det varför är det en så stark antipati mot nationalism speciellt i Västeuropa
1: det har nok det har nok også sammenheng med med europeisk integrasjon. Det er en en det. Det, er liksom, det er liksom en 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 stemning fra fra annhalvdel av 1900-tallet med med europeisk integrasjon hvor nasjonalismen sto i veien for dette prosjektet. Mm. Og det er nok det er nok en av forklaringene. Det en da kan si er at europeisk integrasjon også er uttrykk for en form for nasjonal program på et høyere nivå.
0: Sånn? Det var, det interessant, det var interessant en interessant sånn,
1: sånn, 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 tanke. Sånn som sånn, det panarabiske, den panarabiske ideen, på tvers av alle disse nasjonalstatene i den arabiske verden, så er det en slags panarabisk fellesskap. Mm. Og Europa-tanken er jo også tanken om et, om, et, om et fellesskap som ikke inkluderer alle, men det inkluderer Europa, europæere. Så det er jo, det er jo det er også et slags nasjonalt program i en viss forstand, men på ett høyere nivå da.
0: Jeg synes det er helt interessant det at hver gang man hører noen som sier at «jeg er europeer», altså för någonting annat så sjunger den nästan alltid med tysk aksant. Ja. <laughs> det, ja. ja, ja, for det, det, det har vært det har varit så att europeenismen är den ja, instinkta sånn... nationas av, av tysk nationalism. Det som,
1: som, 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 som den Europa tanken rätt efter andra världskrig, ikk sant? Det var det om, hva den om vad den om då? om arven fra Aten och Golgata liksom, den europeiske kultursvugge, vagge, kristendomen. var jo detta var ju kännetecken som som särskilger européer til, till til, i kontrast med andra eh kulturgrupper runt omkring i världen. Mm. Det var en slags onder sånn clash of civilizations, se detta. Ja. Med, med en med, en, med en av Europa som som i förhållande till andre världens delar. Mm. Så, så, og det har gått igen i mange former för nationalism, att den, liksom den kan byna som som en, en kanske som en regional bevegelse. Ja. Mm. Så så uppstår hele enheten kommer under ett politisk press, trussel ytan från hjärne och så samlar den sig i en större enhet. Uh, en får trykksaker og propaganda og, og lesestoff som er felles for alle, språket blir standardisert ja. og så blir dette en større enhet og, og, og noe av det samme kan en se i, i Europa også og med, og med imperidannelser generelt er jo også et slags sånn nasjonalt program på et visst, en viss forstand med, med standardisering på ett høyere nivå da det sånn, Nettopp, for, det, for, det, for, det, for det,
0: er jo, det er jo to motsidende krefter, at på den ene siden så har du den, den ultimate nationalstat är et sted där vi snakker det samme språk, vi har den samme etnisitet, vi har den samme rase, vi er, er, vi er like på alle mulige måter, og det er jo ikke tilfeldig at akkurat Norge og Danmark har blitt løftet fram som, 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 som tekstbuk-eksempel av nasjonalstater, den nasjonen og staten har stått i skala en till en, mer eller mindre. Ja, da. Dan, med, med, bortsett, fra,
1: bortsett fra danskene har det enda lettere enn, enn Norge, fordi Norge har den samiska minoritet og en kvensk minoritet og andre historiska minoriteter. Ja, men de hade ju också en stor
0: tysk minoritet ja, ja, före 1864. Absolut. Ja ja, absolut. Danskarna hade det. Danskarna ja. hade det.
1: Absolut. Eh. Så, så den motte de på en mode vände ryggen då. För att få dette till og gå helt upp.
0: Ja, også, men så menar jag menar jag är enig med dig att de hade ju inte kvene, de hade inte samene och de hade de hade helt riktigt som så, så, som jo, som ju var ju så viktigt i
1: Norge, inte ja, sant? Og som var frammed.
0: Som var fremmed i Norge og ja. som har blitt, blitt rotnorske, men det tok tid før Stoltenbergene ble ansett for å være en del av den norske vevene.
1: Og så har du den, den, den spesielle situasjonen at i de aller fleste land så er det ikke noe som har vært mer nasjonalt enn hovedstaden. Det, noe, det finnes ikke noe mer fransk enn Paris. Mm. Det finnes ikke noe mer, mer, mer utgangspunkt i hvert fall, noe mer brittisk enn, eller noe mer engelsk enn London. Mm. Mens i Norge har det ikke vært sånn. Det finns ikke noe mer dansk orientert enn Oslo. Det, er, det finnes ikke noe mindre norsk enn Oslo. Så, så liksom, dette, dette varierer jo kolossalt. Og det samme mønstret finner en jo i, i mange av koloniene. Sant? den store den store sentrale byen administrasjonssenteret har vært ikke nasjonal, også i koloniene den har vært dominert av kolonimakten og, og det samme hadde vi i Norge
0: Professor, jeg må nesten få spørre hvor, er, hvor, hvor i Norge er det du kommer fra? Nei,
1: når du sier sånn så får jeg ja, ja. føle seg at du kommer til Oslo jeg kommer, fra, jeg kommer fra der hvor de store elvene møtes, Nes på Robrygge oh. Årnes, rett og slett oh, Årnes, er, ja som er eh, eh, hvor, som er eh, Nord for, nord for Oslo og grensen på Tjedemark. Eh,
0: det är väl det flottaste jordbrukslandet så finns i ja, hela ja, Norge då. Det är jordbruksbruk. Det är jordbruksbruk ja. Det är utav skog där. Ja så och ett ställe som som har starka lokale eliter. När vi ska snacka i Steinrockdal ja, så jag
1: jag kommer ju ifrån kom en, en, en sån eh, akademisk akademisk liten elite men far var advokat och och liksom, det finns grupperinger som, som, som ikke som inte är ja mer utav jordbruksbruk så förlåt alla alla de flesta men, men, men det er ikke vel med, med lokale eliter. Og så er jo disse østlandsbygdene, sånn som den jeg kommer fra, i utgangspunktet veldig klassedelt mellom, mellom store, store, store gårder og, og småbruk i husbannsplasser. Så det er, jo, det er jo klassedelt, det var jo utgangspunktet klassedelt i samfunnet.
0: Jeg har en lignende bakgrunn. Jeg kommer jo fra, fra Ønedal, hvor faren min var legen i bygda, men dette var jo en bygd hvor det var veldig mange med høyere, høyere utdannelser. Det er vel kanskje... Det er ja, det er det noe av det samme, da. Ja, for, for vi har nok også et, et, et mindre udelt negativt syn på nasjonalisme enn det mange av våre kolleger har. For jeg synes er en av de ting som jeg synes at det er morsomt å lese her, er jo forskere som arbeider med nasjonalisme har uten unntak et nyansert syn på nasjonalisme eh slik du har altså
1: nå nå han det det brykker det til kan si hvis jeg skal være veldig frivol, det er jo at jeg, har en, jeg, jeg kjenner begge de to kulturer på et vis. Jeg kjenner den norske embedsmannskulturen, den akademiske kulturen. Det er min, min nærmeste familie. Går ja. jeg etter innlegger tilbake, eller et skritt i siden, så er det så er det, det norske bondensamfunnet. Og, og det norske nasjonale. Så jeg, 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 jeg behersker jo og fanner jo begge sider av, av det nasjonale i Norge.
0: Ja, men det er jo...
1: Som til dels var motboliger
0: men naturligvis Jeg tror til at det er, er, er en betydelig som sånn gave for å forstå eh, den, dette motsetningsfulle konseptet som nasjonalisme er for eh nå verdt gjerne altså eh, vende eh, tilbake til til nåtiden. Eh, vi diskuterte hvordan eh, det europeiske integrasjonsprosjektet har tatt store, har tatt store steg i, i i integrasjon og og makt og velstand. Eh, og sågar så langt at man, at man nå driver på en stedfortredekrig mot Russland i Ukraina. Man pøser, man finansierer den ukrainske staten og gir ukrainerne penger. Det er, det er vittner om selvtillit og en, og, og en felles identitet. Eh, samtidig så skriver den tidligere CIA-lederen eh, Paul R. Piller, han skriver i Foreign Affairs, at vi nå lever in the age of nationalism. Hvorfor eh, Hvorfor er Europa såpass ulikt andre deler av verden? For nationalismen har så visst ikke gått av, av motet noe annet sted enn i Europa.
1: Jeg tror at det først og fremst har sammenheng med den kalle krigen. Det som bandt Europa sammen etter annen verdenskrig var, var den kalle krigen og supermaktspenningen. Hvor, hvor, hvor Europa ble et slags sikkerhetspolitisk protektorat under USA, under den amerikanske atomparaplyen i stor grad, lite myring i Frankrike och lite i, i Storbritannien men 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 stort sett ett säkerhetspolitiskt protektorat under USA og med en fällis motståndare i Sovjetunionen som bandt Europa sammen. detta er ju betingelserna för europeisk integration att de satt i den samme båt satt i samma båt under den kalla krigen så det er jo, jo NATO-politikken og den kalle krigen som har bunnet Europa sammen i utgangspunktet. Og dette var også et, var også et amerikansk program for å hindre framveksten av kommunisme i Vesteuropa ved å støtte europeisk integrasjon og støtte de, de liberale kreftene i Europa mot kommunismen. Mot Sovjetunionen, geografisk, på den andre siden av jernteppet, og femtekollonen, kommunistpartiene i, i Vesteuropa, få dem under kontroll og europeisk integration var, var et virkemiddel for amerikanene i dette, så de stimulerte jo det også. Og så kommer, også kommer den, den, den interne bevegelsen i, i Europa med, 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 med samlingen etter 2. verdenskrig, gjenoppbyggingen, det økonomiske bytte mellom Frankrike og, 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 og Tyskland, Vesttyskland, hvor, hvor Tyskland ville ha fri avgang til, til sine produkter, sin effektive nye produksjon etter krigen, og hvor Frankrike ville ha beskyttelse av jordbruket. Og det lagde et bytte. Og dette er en sentral del av aksen mellom Paris og Bonn. Bygde på felles interesser, og så sett jent med en, en, en sterkere integrasjon.
0: Men når vi ser på det moderne nasjonalstaten, som eh, innledesvis så ser du at, eh, at nasjonalismen forkynner en en grunnliggende likhet mellom individene i et samfunn, eh, som jo er en ganske nyvinnende og ganske fresj ting, at, at du og jeg, vi har like mye vært helt uavhengig av, eh, av hvor du kommer fra, eller hvor du er født, eller vars slags evner du har. I prinsippet, ja, ikke one, one man, one vote. Ja. Det, og det, og dette er vår, vår, vår lojalitet er med våre landsmenn, ikke sant? Eh, og ut av dette springer velferdsstat og rettsstat og folkestyre og demokrati. Eh, hvordan vil, hvordan kan det være umulig å bygge noe ting overnasjonalt når eh, når nasjonalist en nasjonalstaten allerede eksisterer alle andre steder in i Europa har det visst er svært vanskelig se på Afrika, se på Mercosur, se på afrikanske unionen, se på ASEAN, eh, alle dette er jo former for eh, for internasjonale regimer mer enn noe ting som kunne fortjene en union. Hvorfor? La oss spore litt mer i det. For jeg forstår dette, men i den historiske konteksten, og nærvaret av sovetunonen, og nærvaret av en hegemon som trakk, trakk, trakk giften ut av sikkerhetsutfordringen, faren for å bli okkupert av naboen sin. Men, men når, mange, spesielt liberalere, ser jo på Europa som en pil og en lengten. vad er det de forsøker å skape som, som, som arvetager, og er dette noen ting du, du, du pekte på, da. er dette også en form for nasjonalisme? Passer dette in i modellene?
1: Ja, det, det gjør det jo på ett vis, men det er noe de ikke har fått til. Og det er jo den euroføderale tradisjonen som skulle bygge et, et Europas forente stater, som skulle bygge en en europeisk velferdsstat, som skulle ha et europeisk demokrati, som skulle bygge felles institusjoner, en felles skattelegging, en felles budsjettpolitikk. Det har de ikke fått til. Mm. Og det skyldes jo nettopp motstanden fra de nasjonale bevegelsene i Europa. Frankrike vil de ikke, Tyskland vil de ikke, ikke, Storbritannia for all del ikke, så lenge de var med. Det var jo derfor de gikk ut, fordi de, de synes det gikk for langt. Ja. Og, og, dette er, og, det, og dette er strømninger som, som, som ligger der, og har en, og en betydelig rolle i alle europeiske land. Bare se på oppslutningen om Marine Le Pen i fra, i Frankrike, og ytre og i Frankrike. Det er fransk de valg nå, er franske, på den 24. Ja. På, på søndag, så dette blir, blir umåtelig spennende. Hun kommer sannsynligvis til å ta på det valget, men hun får større oppslutning enn forrige gang. Og, og representere noe annet. Altså de, det var jo bare så vitt båten bar da Frankrike skulle stemme over, over masliktavtalen. Det var bare så vidt det bar. Så hårfint. Så alle europeiske land er splittet i synet på dette, og dette overnasjonale felles politiske fellesskapet med felles eh, budsjett, felles skattelegging, eh, felles velferdspolitikk, og, og alle disse tingene som tilhører en nasjonalstat, de har de ikke fått til, rett og slett. De har strandet fordi de nationale motsetningene er for store. Der, det går en grense for hvor, hvor langt integrationen kan gå før du får sånne motbevegelser som du nå har i Frankrike, som du hadde i Storbritannia, og som du har i, i mange, mange europeske land.
0: Jeg så nylig et intervju med Steve Bannon, den tidligere sikkerhetspolitiske rådgiveren til, til Donald Trump. Og, 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 og han er jo en av de som, som mener at den bevegelsen som ækslende kaldeste nye højre side av og til kaldste høre populste har han, han sert at vi er, vi er den, den populistiske nationalistiske bevægelse. Mm. Eh, tror du at det findnes en fremtid for nationalisme og i i Vstlig land. og du snakte dem de Janus sikkte mm. til, til, til nationalisme. Mm. Hvilke, vilken side av Uh, av avianus ansikte ser uh, du at du uh, att att europeisk nationalism vill ha där som uh, liberalerna som världens Francis Fukuyama tar fel och säger att detta är bara historisk brakot som ligger bak oss.
1: Och tror jag riskerar att få den mer 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 aggressiva inadvända högerorienterade formen for nationalism i protest mot en form for uh, för nationalintegration som får mange gå för långt. Mm. Altså, de känner at de mister kontrollen, det blir för långt de beslutscentren. Arbeidsplassene forsvinner til lavkostland langt ute, beskyttelsen blir for dårlig, grensene beskyttes ikke, naboskapene beskyttes ikke ordentlig, folk blir usikre og utrygge, og oppslutningen om såkalt høyere populistiske partier stiger i takt med detta.
0: Det var förresten tycker jag att det här är sån historisk flod och fjärde för visst visst på 1800-talet med eh, transnationala eliter, väldigt väldigt liberale, väldigt väldigt flinkt i samarbetet med varandra och eh, och mer, mer du var i periferien ekonomiskt, kulturellt eller geografisk, jo mindre mer besymmelse hadde, du. Och eh, så kommer någon att tillbjuda att du är like mycket värd som som byborgaren eller så går som adelsmannen, väldigt för väldigt appellerande tanke, så det är Wallsoft funktioner i Men det
1: som men det som er, det som er noe av, noe av situasjonen i Europa nå, det er jo at synet på demokrati er delt i to. Det er to vitt forskjellige syner på demokrati i europeiske land. Og det er ganske, ganske urovekende. Det ene synet går ut på at vi dyrker folkesuvereniteten og flertalsprinsippet. Sant? Og det kan gå list på bekostning av minoritetsrettigheter, og det får vi, det får vi ta, for folkesuniteten er, er det sentrale. Og så er det, så er det den andre formen for, for demokratiforsvar i Europa, som sier at nei, men det er rettsstaten og rettsstatsverdiene som er det helt grunnleggende, mm. og så får vi, får vi renonsere litt på folkesuniteten og flertalsbeslutningene. Så, og dette er, dette er en skarp politisk motsetning innen de nesten alla europeiske land ulike syn på demokratiet, hvor noen sier at nei, for, for rettsstaten krever overnasjonalitet, den krever en internasjonal rettsorden, den krever ting som, som, som støter an mot folkesuverenitetsprinsippet, og da får vi heller offre noe av det. Flertallet kan ikke bestemme på, på, på kostning av rettsstatsverdiene. Så dette er jo kritikken av Ungarn og Polen og mange østeuropeiske land. Og så er det, er det de som forsvarer sig og sier at nei, vi har en annen demokrati -oppfatning. Vi legger mindre vekt på denne rettsstatsoppfatningen hvis den skal føre til at beslutningene glipper unna oss. Vi håller på folkesøvniteten, beslutning i valgte organer, flertalsprinsippet. Dette er, dette er to vitt forskjellige. Altså, for oss, for deg og mig så hänger disse to tingene veldig nær sammen. Altså rettsstat og folkesøvnitet er to sider av samme sak på et vis. Men det er ikke sånn det ser ut i Europa nå. Det er splittet i to ulike politiske bevegelser vor liksom det vi det, det de fleste kallar høyrepopulistiske eller nasjonal konservative retninger står for det ene synet folkesuverenitetsprinsippet mens de liberale står for det andre synet som er som dyrker rettsstaten som det mest sentrale og, og rettsstatsverdiene ja, der
0: problemet, problemet ligger jo i begrepet rettsstaten hadde det vært slik at det var den norske høyesterett som gjorde dette så jeg tror at det, at det ville vært for de aller fleste, to sider av samme sak. Ja. Men, Men hva skjer når rettsinstansen ligger utenfor ja. det er overnasjonalt? Det er jo det som er problemet. Og det er ikke medlemmer av nasjonen ja. nei, som sitter der? Nei,
1: det er, det, det er jo det som skaper denne motsetningen i demokratistyren. Ja. At for de som, de som sier at som rettsstaten og rettsstatsverdiene er det sentrale, så har de mindre motforestillinger mot at den rettsstaten forankres på ett overnasjonalt nivå. Og det er det som er provocerende for de som sier at nei, folkesuvaliteten er primær. Og dermed har den denne motsetningen som en dyp splittelse i, i europæers syn på demokrati og
0: nasjonalstat. Professor Østerud, det virker jo, når jeg deg, så får jeg, så får jeg av at, at nasjonalismen er like revolusjonær i dag som det den var da fikk det holdt taler til den tyske nasjonen.
1: Ja, den dykker jo stadig opp igjen da, i en treng, i trengte situasjoner som den har gjort i Ukraina, og som, den, og som den også for så vidt gjør og dyrkes frem i Russland med med, med, med andre fortegn. Så, så dette er jo, det er jo forbløffende aktuelt, selv om, selv om oppridelsen ligger et par, par 300 år tilbake i tid.
0: For uh, de av littere som vil, vil lære mer om nasjonalisme, så anbefaler jeg kortboka som Yvind Østerud har skrevet på dreie forlag som heter vel bare Nasjonalisme. Og en litt lengre variasjon som heter Hva er nationalisme eller så hvis du er akademisk anlagt, så kan du lese en av de mange fagartiklene som professor Østerud har skrevet på norsk og på engelsk, eh, mest på engelsk om nasjonalisme. Du er jo en av de faktisk ledende ekspertene på feltet. Professor Østerud, takk så mye for at du ville være med oss her i dag.
1: Mange takk for samtalen. Takk